0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Fuori dal Chiostro. Io sono Sveva e qui con me c'è Agnese. Ciao a tutti. Oggi parliamo di un argomento particolarmente attuale, ovvero il Pride. Eh, Giugno, infatti, come credo tutti sappiate, è il Pride Month e Milano è da anni in prima linea per festeggiare questo evento, culminando appunto con la parata del Pride che si svolge il 26 giugno. E oggi insieme andiamo a vedere un po' tutti gli eventi che gravitano attorno a questo avvenimento talmente importante e facciamo anche un percorso all'interno della storia del Pride in Italia, che in realtà è più antica di quanto si possa pensare. Quindi ora lascio la parola ad Agnese.
1: Anche quest'anno, quindi, eh, nonostante la pandemia, a Milano si è svolto il Pride, Si è svolto nell'arco di una settimana circa, dal 18 al 27, con una serie di eventi, spettacoli, installazioni, mostre fotografiche e non. Tutto chiaramente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Il tema principale di questo Pride è stato quello dei diritti, ma non solo quelli della comunità LGBTQ+, ma di tutte le minoranze, a favore di una società più inclusiva e senza discriminazioni. È chiaramente un lavoro enorme da fare, ma il Pride serve anche a questo. Tramite tutti i vari eventi sono stati trattati tantissimi argomenti, con la speranza che una maggiore conoscenza della comunità porti ad una minore paura e quindi ad una minore discriminazione da parte di esterni. Purtroppo però la situazione è ancora critica. A Roma, per citare un banale esempio, Netflix aveva decorato la fermata della metro B Colosseo con una bandiera arcobaleno, vandalizzata in meno di 24 ore. Per fortuna, Netflix Italia ha sistemato subito il danno, ma è ancora troppo poco. È per questo che c'è bisogno di eventi come il Pride. Il Pride di Milano ha dunque organizzato eh, in questa settimana la Pride Square, un mini festival dislocato in quattro punti significativi nei giorni del 24 e del 25 giugno. All'Arco della Pace si è parlato ad esempio di diritti, politica e intersezionalità delle lotte. A Piazza Santa Francesca Romana si è trattato di arte, spettacolo e cultura. Piazzale Lavater ha ospitato Rainbow Garden, uno spazio dedicato alle famiglie e ai bambini. E infine eh, a largo ventenni anni si sono tenuti test per HIV e tamponi Covid, rapidi e gratuiti. All'interno dei singoli Pride Square si sono quindi svolti una serie di eventi e conferenze su tematiche disparate, sempre legate al tema dell'inclusione dei diritti, ad esempio femminismo, mondo della moda sostenibile, i diritti sul posto di lavoro e l'accoglienza dei migranti per una comunità al plurale. Questi eventi si sono tenuti ad esempio tutti all'Arco della Pace. Ed è proprio all'Arco della Pace che è stato il punto di arrivo della biciclettata Rainbow Ride che ha sostituito la parata del Pride nel rispetto sia dell'ambiente sia delle distanze appunto contro il Covid. Questa biciclettata e tutto l'evento del Pride sono stati naturalmente a favore e a sostegno del DDL ZAN perché venga approvato l'appuntamento appunto per l'inizio di questa biciclettata è stato per il sabato 26 giugno alle ore 17 a piazza Vittorio Emanuele ed è finito appunto all'arco della pace
0: tutti gli eventi del Pride sono effettivamente anche una festa, infatti tutte le marce e tutti i vari incontri sono stati accompagnati da una serie di concerti e tra gli ospiti più attesi eh, ci sono stati My drama e Federica Carta oppure Benji, Bella Thorne, Seb Silvestre o Diego Passoni o anche Margherita Vicario, Voodoo Kid, chi più ne ha più ne metta tuttavia il Pride non è sempre stata una festa anzi soprattutto in passato nasceva da un bisogno che tutt'oggi è ancora vivo nel passato lo era ancora di più di rivendicare una rappresentanza e la dignità di una comunità che per anni è stata messa a tacere. Le cose iniziarono finalmente a muoversi con la nascita del Fuori, il fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, nel 1971. E il Fuori organizzò la sua prima attività pubblica il 5 aprile del 1972, in risposta ad un evento organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia di Ispirazione Cattolica che appunto aveva organizzato il suo convegno nazionale al Casino di Sanremo continuando a descrivere l'omosessualità come una devianza. Dunque l'evento provocò la prima manifestazione di genere in Italia organizzata dalla comunità gay e con la partecipazione di attivisti provenienti dall'estero si trattava appunto della prima manifestazione organizzata proprio dalla redazione del fuori. Il 24 novembre del 1978 il collettivo Orfeo poi organizzò a Pisa una prima marcia contro la violenza omofoba, a cui parteciparono circa 500 gay e lesbiche, che per l'epoca era un numero grandissimo. E questa rimarrà la manifestazione LGBT a più alta partecipazione fino al 1994, anno in cui effettivamente si svolse il primo Gay Pride nazionale ufficiale. Ma prima del 1994 un altro evento interessante da ricordare è quello avvenuto il 28 giugno del 1981 a Villa Giulia a Palermo dove si svolse quella che venne definita la Festa dell'Orgoglio omosessuale, organizzata dal locale circolo Archigay, il primo a usare questa denominazione, su iniziativa addirittura di un sacerdote, Marco Bisceglia, che fu tra i primissimi attivisti cattolici a perorare la causa omosessuale. Dunque questa festa dell'orgoglio omosessuale venne organizzata come risposta e reazione all'omicidio di due giovani a Giarde, direttamente collegato alla loro relazione omosessuale. Quindi, come ho detto prima, in realtà per il primo Pride vero e proprio bisognerà attendere il 2 luglio del 1994. Quando per la prima volta una moltitudine di persone proveniente da tutta Italia è scesa in strada per rivendicare la propria esistenza e i propri diritti a 25 anni dai moti di Stonewall. Dunque, la parata partiva da Piazza Sant'Apostoli e arrivava a Campo dei Fiori, nel pieno centro città. Eh, questo Pride venne organizzato dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli dopo un difficile accordo con Arcigay. A quel tempo la sigla LGBT Plus non era diffusa, per questo il titolo del congresso era «Visibilità gay e lesbica della libertà e dei diritti civili» e tra le problematiche maggiormente sottolineate vi era una mancanza assoluta di visibilità e rappresentanza della comunità omosessuale in Italia e soprattutto la necessità di combattere lo stigma legato all'AIDS che allora era diffusissimo. Sono interessanti le parole di Repubblica, che il giorno dopo scrive un articolo definendo l'evento in questo modo. Come nelle grandi manifestazioni operaie degli anni 70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali sono stati distribuiti durante il Pride, fischietti e tamburelli. La rabbia mista alla gioia di poter uscire finalmente allo scoperto e di poter manifestare tranquillamente la propria tendenza sessuale, Spinge uomini e donne, giovani e anche anziani, a soffiare con forza in quei fischietti il proprio desiderio di libertà e rispetto. Ci sono tutti e c'è un po' di tutto, timidi e estroversi, incazzati e gentili, separatisti e pluralisti, destri e sinistri. Ma c'è soprattutto una felicità che sembra trasudare da ogni lato. Ed effettivamente questo primo commento del primo Pride italiano che poi va a definire l'identità di tutte quelle manifestazioni che si sono organizzate da lì in poi. Infatti l'iniziativa venne ripetuta nel 95 a Bologna e nel 96 a Napoli, il primo Pride del Sud Italia, e nel 1997, in seguito a dei contrasti tra il Circolo Mario Mieli e l'Arcigay, si svolsero due Pride nazionali, uno a Roma, organizzato appunto dal Circolo Mario Mieli, e l'altro a Venezia. I due circoli però si riunificano e mettono da parte tutte le avversità nel 2000 a causa di un evento di portata storica e nazionale ovvero il primo World Pride organizzato a Roma nel 2000 proprio lo stesso anno del Giubileo appunto questa concordanza di eventi rendeva il World Pride un evento storico che portò ad un ricompattamento di tutte le organizzazioni LGBT e vide la presenza di oltre 500.000 persone. Nel 2007 poi un'enorme affluenza si registrò ancora una volta al Pride di Roma, organizzato in risposta al Family Day, quindi un sacco di questi eventi erano risposte ad, altri, ad altre manifestazioni e dal 2014 di comune accordo le associazioni LGBT Plus hanno deciso di abolire la forma del Pride nazionale e riunire idealmente sotto un unico movimento, tutte le varie iniziative sparse sulla penisola con il nome di Honda Pride. Infatti, dal 2014, ogni anno nel mese di giugno o comunque i primi di luglio, si organizzano vari Pride nazionali che ormai sono diffusi in tutta Italia.
1: E io invece volevo chiudere ecco, con un piccolo piccolo easter egg di Google riguardo al Pride. Aprite un nuovo foglio di lavoro di Google, quelli con tutte le tabelle, poi scrivete la P nella casella 1A, la R nella 1B e via così fino a comporre la parola Pride. Poi premete invio e vedete
0: che cosa succede. Perfetto, quindi Agnese ci ha lasciato sulle spine, scopritelo, neanche io sapevo di questa cosa, penso che sarà la prima cosa che farò ora che finiamo di registrare. Una cosa molto molto carina.
1: E per questa puntata è tutto, noi ci risentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Fuori dal Chiostro. Non dimenticatevi di fare un salto sulla pagina Instagram e da
0: Agnese Sveva è tutto, un saluto. Ciao a tutti ragazzi, buon Pride Month!